0: Amen. Ich möchte äh, ganz kurz etwas, ja, Revival Night, äh, ich möchte etwas sagen über Erweckung. Äh, es gibt eine Bibelstelle in Psalm 85, Vers 7 und da steht, wirst du uns nicht wieder beleben oder wieder erwecken, dass dein Volk sich in dir freue. Wirst du dich wirst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir freue. Wir haben in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte haben wir immer wieder Erweckungen gesehen. Eine Erweckung ist, wenn etwas, was tot ist oder ja, lebendig wird. Wenn etwas, was eingeschlafen ist, wieder wach wird. Und das kann auf verschiedene Art und Weise passieren. Aber wenn wir über Erweckung sprechen, dann sprechen wir von, ein, ja, von der Tatsache, dass Gott seine Kirche neu heimsucht durch den Heiligen Geist und dass Menschen, die mit Jesus gehen, aber nicht wirklich in Jüngerschaft leben, dass sie sich umkehren und dass sie wieder ja, ernsthaft werden, dass sie umkehren von ihrer bösen Wegen, so wie wir das so eben gelesen haben, und sich neu zurück zu Jesus äh, wenden. Aber ein Phänomen, das mit Erweckung zusammengeht, ist, dass nicht nur die Kirche berührt wird, aber dass auch den Umfeld berührt wird. Denn wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann der Heilige Geist ist derjenige, der überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, so wie es in der Bibel steht. Und was passiert ist, wenn, wenn wir wirklich Erweckung erleben, dann wird die Gemeinde wach, aber auch die Sünder, die kommen und fangen an, sich für Jesus zu entscheiden. Und es gibt viele Erweckungen. Wir haben mal in der Gemeinde, in 2014 haben wir so eine Predigtreihe gehabt, wo wir über Orte der Erweckung gesprochen haben, wo wir geguckt haben in der Bibel, wo überall Erweckung ausgebrochen ist und auch wo in, in der Kirchengeschichte Erweckungen ausgebrochen sind. Und es gab verschiedene, eine, eine sehr bekannte Erweckung, das mich sehr geprägt hat, das ist die Erweckung in 1727 fing es an und das ist, man nennt es The First Great Awakening auf Englisch. Aber diese Awakening, die hat den englischen Raum sehr berührt und auch in Amerika sehr berührt. Aber es fing in Deutschland an. Es war die herrenhutter Erweckung, die am 17. August 1727 angefangen hat. Es waren äh, ein Graf, der Graf von Zinzendorf, Er hatte in Bertelsdorf, wo er gewohnt hat, da, das war da war seine Grafschaft. Kamen auf einen Moment kamen Flüchtlinge äh, aus Tschechien und äh, aus quasi aus Meeren und aus äh, und die, die, die kamen zu ihm und äh, haben gefragt, ob sie irgendwie bei ihm untergebracht werden können. Und vielleicht ein bisschen eine Situation, was wir erlebt haben in diesem Jahr, in letztem Jahr, weil so plötzlich war, gab es Krieg in der Ukraine und plötzlich gab es so viele Leute aus der Ukraine, die nach Deutschland gekommen sind und gefragt haben, könnt ihr uns helfen? Und so eine ähnliche Situation war das, aber diese Gruppe würde verfolgt von der von der katholischen Kirche, würden sie verfolgt und sie mussten ihr Land fliehen und der Graf von Sintzenrod hat dann gesagt: Okay, ich lasse euch auf mein, so also auf mein Grafschaft, auf mein Land, dürft ihr quasi ein Unterkunft finden. So, sie konnten Häuser bauen und und dann haben sie einen Teil haben sie fertig gemacht und diesem Ort haben sie einen Namen gegeben und sie nannten es Herrenhut und äh, weil sie gesagt haben, wir sind unter der ja, unter die, die, äh, Schutz des Herrn, so des Herrn Schutz oder des Herrn Hut. Und diese Gruppe war aber eine zusammengewürfelte Gruppe und äh, es hat nicht lange gedauert, ob es gab Streit. So, Streit untereinander, dann haben sie Streit auch mit Zinzendorf bekommen. Es gab einen Pfarrer in Bertelsdorf, sie haben ihm nicht gemocht, es gab viele verschiedene Lehrmeinungen, die eine haben das geglaubt, die andere haben das geglaubt. Sie waren alle Christen, aber sie fingen an zu streiten. Und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und, und der, der Graf von Zinzendorf ist dann hingegangen und er hat wirklich mit die fing an, mit den Leuten zu sprechen. Und er hat gesagt, es ist wichtig, dass wir uns auf die Einheit konzentrieren. Lass uns nicht schauen auf das, was uns trennt, aber lass uns schauen auf das, was uns vereint. Und langsam fing seine Botschaft Frucht zu bringen. Und es gab dann eine ein Abendmahlfeier. Das war diese Abendmahlfeier am 17. August 1727. Als die zusammengekommen war, inzwischen war schon einiges passiert. Man hat gemerkt, die Herzen, die würden weich. Es war das Wirken des Heiligen Geistes, das schon angefangen hat und die Herzen weich gemacht hat. Und an diesem Tag kamen sie zusammen und auf einen Moment stand eine auf nachdem das, was Sinzerdorf gesagt hat und was gepredigt wurde. Und er ging hin, und er, sie, er ging zu seinem Bruder hin und hat sie in die Augen geschaut und hat gesagt, es tut mir leid, dass ich meine Lehrmeinung höher gestellt habe als die Beziehung zwischen uns. Kannst du mir vergeben? Und so fingen sie an, einander zu vergeben. Und an dem Tag, als sie da so zusammen das Abendmahl gefeiert haben, weil es war ein Abendmahl-Gottesdienst, als sie dann gemeinsam das Abendmahl gefeiert haben, fiel der Heilige Geist. Der Heilige Geist kam und ihre Herzen wurden verändert. Es war an dem Tag, passierte etwas und es gab ein so Christian Winter, der war eigentlich der, einer der ersten von diesen Flüchtlingen, die viele mitgenommen hatte. Inzwischen war es eine Gruppe von um die 300 Leute und er war um die 100 Kilometer oder weiter, war er weg. Sie waren irgendwie zu einem anderen Ort gegangen. Aber in dem Moment, als der Heilige Geist fiel, waren sie 200, Meter, 200 Kilometer oder 100 Kilometer weiter und sie spürten, dass etwas passierte. Als sie nach Hause kamen, haben sie gesagt, um diese Zeit ist etwas passiert. Was ist passiert? Und sie konnten sagen, es war der Heilige Geist, der gefallen war. Was passierte? Diese Leute, die gingen hin und es gab eine Gruppe von 48 am Anfang, die eine Entscheidung getroffen haben, um zu sagen, wo du bist, will ich sein, was du sagst, will ich sagen. Und beten, so wie du. Sie haben eine Entscheidung getroffen, um eine Stunde pro Tag zu beten. Sie haben eine Gebetskette geformt. So jeder hat eine Stunde gebetet. Und eine Gebetsstunde fing an, und man sagt, es ist weltweit die längste Gebetsstunde, denn es hat nicht aufgehört. Es hat länger wie 100 Jahre, haben die rund um die Uhr gebetet. Als das passiert, das, das kann nur in Erweckung passieren, das kann nur, wenn der Geist dich erweckt. Aber es fing damit an und kurze Zeit darauf, da entstand eine Gebetserweckung, und kurz darauf entstand eine Missionserweckung, denn diese Herrenhuter, die gingen äh, und sind bis zu Orte gegangen und haben die Welt verändert. Sie sind nach Grönland gegangen, wo noch keine Missionaren gewesen sind. Sie gingen nach Amerika, sie gingen nach die, in die Karibik, wo es Sklaven gab und sie gingen zu den Sklaven und haben die Sklaven das Evangelium gepredigt, in einer Zeit, wo man gesagt hat, Sklaven sind keine Menschen, sind so Halbmännchen, so, wir, wir, wir benutzen sie, um unsere Arbeit zu tun. Aber sie wurden nicht als vollwertige Menschen gesehen, aber diese Leute haben sich teilweise als Sklaven, es waren deutsche Männer und Frauen, die sich teilweise als, als Sklaven verkauft haben haben, um an Sklaven das Evangelium zu verkünden. Erweckung. Es ist interessant, dass wir äh, in unserer Zeit haben wir auch einige Erweckungen miterlebt. Es gab eine, ich sage mal, eine der letzten Erweckungen. Es war keine full-blown Erweckung, aber da ist doch vieles passiert. Das war diese äh, Toronto- Bewegung. Und diese Toronto-Bewegung, da in einen Gottesdienst fiel der Heilige Geist und es hat ist zusammengegangen mit vielen Manifestationen, so wie man das sagt, so mit Lachen und, und Leute sind gefallen und, und haben in Zungen gebetet und verschiedene, verschiedene Manifestationen. Und äh, es ist interessant, um zu sehen, dass jede Erweckung sich irgendwie ein anderes Schwerpunkt hat. Aber irgendwie war die Freude des Herrn, die Flöten gegangen war, die würde wiederhergestellt. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber äh, Anfang Februar ist etwas auf einer Schule in Asbury in, in, in Amerika begonnen. Das ist, ein Student, also es ist eine Universität und es ist eine christliche Universität und die haben äh, dreimal, wie heißt das, pro Tag haben sie Gottesdienste, weil es dazu gehört. Es ist keine Bibelschule, es ist einfach eine Universität. Aber weil es christlich ist, haben sie dreimal pro Tag Gottesdienste. Und die Studenten, die gehen halt dahin, und es gibt manche, die gerne dahin gehen, es gibt andere, die, muss es sein. Aber man muss, so sie gehen. Und vor Anfang Februar, ist etwas passiert. Es gab eine Predigt, eine ganz einfache Predigt, wirklich keine großartige Predigt, aber einer hat gepredigt, es ging über die Liebe. Und nachdem er gepredigt hat, blieben die jungen Leute, die wollten nicht gehen. Sie sind, sie sind geblieben nach dem Gottesdienst und sie wollten beten. Und sie wollten dem Herrn loben und preisen. Und innerhalb von einem Tag kamen mehr und mehr und mehr Studenten. Und die haben ihre Lehrer gefragt, dürfen wir diese Stunde aussetzen? Wir wollen hingehen zu Chapel und mhm. wir wollen loben und preisen. Und am nächsten Tag war der Chapel voll. Und sie haben einmal 24 Stunden Lobpreis gemacht. Und bevor man wusste, hat die ganze Welt es gehört... Und mittlerweile innerhalb von zwei Wochen sind mehr als 100.000 Leute sind zu diesen Gottesdiensten gegangen. Und man sagt, ist es eine Erweckung? Fängt wieder etwas an? Okay, es ist vielleicht ein bisschen zu früh, um das zu sagen. Aber viele haben gebetet, für, dass Gott gerade diese neue Generation, man sagt die Generation Z, oder die Generation hat noch nie Erweckung erlebt. Und wie schön wäre es, wenn jetzt Gott unsere, so die junge Generation neu heimsucht mit seinem Heiligen Geist. Dann ist etwas passiert, Ist sehr interessant. Es gibt einen Film von der Jesus People Movement. Und der Jesus, es heißt Jesus Revolution oder Jesus Revolution. Und das ist eine Sache, das passiert ist in den 70er Jahren, das ist echt passiert. Es gab diese Hippies in der Zeit, gerade in der ganzen Welt, aber auch sehr stark in Amerika. Und die Hippies, die, die waren eigentlich gegen alles, was also sie waren gegen die Norm. Sie, haben, sie, sie wollten freie Liebe und sie haben experimentiert mit drogen und mit verschiedenen sachen und äh, es war halt ein, eine anti wie heißt es, status quo bewegung weil man gesehen hat dass im status quo eigentlich äh, man nicht finden kann was man eigentlich sucht aber Viele von diesen jungen Leute, die würden auch enttäuscht in dieser ganzen Hippie. Weißt du, sie haben es versucht in freie Liebe, in, freie, in Sex, Sexualität. Sie haben es versucht in, in Drogen und so. Aber irgendwann haben sie gemerkt, auch das bringt es auch nicht. Und, und in dieser Zeit fingen einige an. In Asbury, so der gleiche Ort, worüber ich spreche, in 1970 fing auch unter Studenten eine Bewegung an. Tausende von Methodisten, weil es, es ist eine Methodist, äh, kamen zum Glauben. Und die fingen an, zu Menschen zu, zu, wie heißt es, ihre, zu evangelisieren. Und auch Hippies haben sie dann evangelisiert. Und was passierte? Einer nach dem anderen fingen diese Hippies an, zum Glauben zu kommen. Und es gab einen ein Mann, Chuck äh, Smith, er war Pastor von einer kleinen Kirche, 70 Mann. Und er guckte mal im Fernsehen zusammen mit seiner Frau. Und er hat gesehen, wie, weißt du, so wie die Hippies ihre, ihre Parades, ihre Love-Partys äh, und Love-Festivals und so hatten. Und, und er guckte sie an und er sagt, ach, ist schlimm mit diesen jungen Leuten. Äh, was, was sie brauchen ist, sie müssen sich duschen gehen und, und eine Arbeit suchen. es weißt du, so, was, was, was soll's. Und, und seine Frau sagt, aber ja, aber sie brauchen Jesus. Und, und dann sagte er, er sagte, well, ich, ich, ich frage mich, was Gott sich dabei gedacht hat, aber ich würde mich gerne so, wie also so jemanden treffen, um zu wissen, so was, was los ist in ihrem Kopf. Und seine Tochter trifft einen jungen Evangelist, der Looney Frisbee, der ein Hippie war und zu Jesus gefunden hat. Und diese Uh, quasi nach uh, und, und er trifft seine Tochter. Seine Tochter nimmt ihn mit und bringt ihn zu ihrer Vater. Und als uh, und er, so der Vater sein Gebet wird erhört. Er wollte ein Hippie, eine, aber jetzt hat er ein Jesus Happy. Und er merkt plötzlich, was für Hunger da ist. Und dieser Junge, der war sehr evangelistisch. Er Angst. Er hatte, wie heißt das? überall hat er Leute eingeladen und hat sie zu Jesus geführt und so. Und was passierte, er hat sie dann eingeladen, um in seine Kirche zu kommen. Aber es war sehr, sehr schwierig. Weil diese Kirche, die wollte keine Hippies in ihren Gottesdienst. Also sie haben keine Schuhe getragen, sie haben teilweise gestunken. Und, 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 und sie, sie haben sich beschwert, dass sie Hippies die wie heißt das den wie heißt das Carpet ähm, Teppich den Teppich schmutzig machen mit ihren wie heißt das äh, schmutzige Füße wofür teuer bezahlt würde auf jeden Fall der Chuck Smith hat eine Entscheidung getroffen hat gesagt es ist wichtig dass unsere Kirche offen ist gerade für die Leute die Gott am berühren ist und er hat, er hat seine Kirche geöffnet. Und was passierte? Eine, so so fing die Jesus-People-Bewegung richtig an. So aus dieser Kirche kamen Hunderte und danach Tausende von jungen Leuten kamen in diese Kirche. Und sehr schnell mussten sie Gemeinden gründen. Und der Calvary Chapel-Chapel, äh, Kirche ist äh, so entstanden und es gibt jetzt überall gibt es viele. Und danach, aus dieser Kirche, ist der Vineyard-Bewegung äh, entstanden, die, die später noch bekannter wurde. Die ist dann 1980 daraus, Jesus entstanden. Und viele, viele junge Leute kamen zum Glauben. Diese jungen Leute, die sind jetzt 70 und 80 Jahre alt. Sie haben Erweckung erlebt. Jetzt fängt, fängt genau etwas Ähnliches an. Und ich weiß nicht, was es mit euch tut, aber die letzte Zeit bin ich am Beten. Und ich sage, Herr, wir beten hier in Deutschland auch für Erweckung. Könnte es sein, dass Gott uns unsere Gebete erhören wird? Es gab ein prophetisches Wort, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, wenn ihr das Wort, wenn ihr mich fragt, werde ich es euch geben. Ich werde euch diese Erweckung geben. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir unsere Herzen weiter vorbereiten. Zum Schluss, jetzt ist von dieser Bewegung, worüber ich gerade erzählt habe, haben die ein professionelles Hollywood-Kino gemacht, die jetzt in Amerika in den, wie heißt es, im Kino dreht. Und, und ich sage, das ist doch kein... Zufall, dass eine Woche bevor dieses Kino äh, ausgestrahlt wird, in Deutschland ist es leider äh, noch nicht so äh, weit. Und ich bin am Beten, Herr, ja, lass sich lass auch in Deutschland äh, freischalten. Aber eine Woche nachdem quasi diese Erweckung in Esbury begonnen hat kommt dieser Film frei und es schlägt Wellen. Äh, jetzt in Amerika redet, reden viele darüber. Der, der Leiter von äh, 24-7 Prayer, so der, Greg, äh, der Pete Craig, er hatte diese 24-Stunden-Gebet in, die, in unserer Neuzeit. Hat, er ist dahin geflogen und er hat gesagt, ich war in diese Gottesdienste und da war kein Show, da war keine großer Prediger, das waren, so, da sind Leiter da, aber die Leiter sind demütige Leiter. sieht, sie leiten schon, aber es, ist nicht, es geht nicht um einen Mann oder ein, eine Frau. Oder ob ein, also, es geht um, Jesus ist der Große in diese Gottesdienste. Und äh, seine, seine These war, er hat gesagt, jeder Gottesdienst hat einen Schwerpunkt und was man sehr stark in dieser Gottesdienst merkt, ist den Frieden Gottes. Den Frieden Gottes. Leute, die, Leute. Und er sagt gerade in dieser Generation Z, wo die so zu kämpfen hat mit, mit Ängste, mit, mit, mit Einsamkeit, genau diese Generation wird begegnet durch den Herrn. Indem der Heilige Geist kommt, als er Geist der Frieden gibt. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Aber während da etwas passiert, können wir hier auch beten. und Können wir hier sagen, Herr, schenke Erweckung. Schenke Erweckung. Wo du bist, will ich sein. Was du sagst, will ich sagen. Und ich will beten, so wie du betest. Amen.